0: hallo liebe Freunde des Wacky World Podcasts und des letzten noch lebenden Universalgelehrten. Ich freue mich ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und diesmal habe ich ein kleines Experiment vor. Und zwar ist es so, dass das Thema, über das ich jetzt sprechen werde, an meine letzte Folge anknüpft. Ja, die war sehr comedyhaft. Ich weiß, das, das wird jetzt vielleicht auch ähnlich einsteigen. Aber es hat einen sehr ernsten Hintergrund, denn es geht um Coaching und zwar um die Art von Coaches, also es ist Coaching 2 sozusagen, es geht um die Art von Coaches, die einem ständig bei YouTube angespült werden wie Treibgut, wenn man irgendetwas von den hauptmarketing themen sucht. Also bei mir ist es passives Einkommen, was ich häufiger mal suche und Damals war es ja mein geflopptes T-Shirt-Business, was mich zu dieser Suche trieb. Jetzt ist es ein E-Book, das ich schreiben werde oder das ich auch schon begonnen habe zu schreiben. Das Experiment ist das, dass ich dieses Video eigentlich, oder besser gesagt, dass ich diesen Text als Begleitung zu einem Video geplant hatte. Also ich wollte eigentlich zunächst nur ein Video Drehen und mache das auch. Aber dann habe ich mir gedacht, dieser Text eignet sich auch hervorragend als Podcast. Und unten in den Show Notes ist das YouTube-Video verlinkt, denn einige Grafiken dürft ihr euch echt nicht entgehen lassen. Ich habe mir da sehr viel Mühe mitgegeben. Diesmal ist der Schwerpunkt äh, besonders auf der visuellen Darstellung. Deshalb auch primär das Ziel, das Ganze über YouTube zu veröffentlichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich der Text auch für einen Podcast eignet. Und keine Angst, es wird auch wieder Wissenschaft. Folgen geben, denn das E-Book handelt vom Maschine äh, vom Machine Learning. Ich werde jetzt doch kein äh, Psychologie studieren. Ich glaube, das ist normal. An das müsst ihr euch gewöhnen, dass ich ständig als Scanner sehr sprunghaft bin. Das ist nun mal so. Aber diesmal komme ich nicht mehr raus aus der Nummer, denn ich habe mich eingeschrieben in der IU äh, und mache meinen Master in Artificial Intelligence. Ich freue mich auch ganz riesig darüber. Habe da auch richtig Bock drauf. Habe schon so einen Töffeltest ablegen müssen. Ähm, und ja, kann mich nicht beklagen, jetzt habe ich das Ding im Kasten und kann loslegen. Coole Geschichte, aber ich wollte jetzt nicht zu so weit abschweifen, denn jetzt geht's los. Wacky, wacky, wacky words. Hier wird es war einmal ein freiberuflicher Softwareentwickler, und Architekt. Der hatte vor, im Oktober 2022 seinen Master in Artificial Intelligence an der IU zu beginnen. Um seine Kenntnisse in dem Bereich vorab einmal zu rekapitulieren und um Content Marketing zu betreiben, begann er, ein E-Book über maschinelles Lernen zu schreiben. Geplant ist eine Veröffentlichung über KDP, Kindle Direct Publishing. Einige Zeit davor hatte er bereits ein kleines Modelabel gegründet gehabt. T-Shirt-Business. In einer Folge seines Podcasts, für die, die jetzt hier die YouTube-Folge sehen und nicht den Podcast hören, ist diese Folge in den Show Notes verlinkt, erzählt er von den 4.000 Euro, die er damit gemacht hatte. Vier Riesen. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja, vier Riesenverlust. Netto. In nur drei Monaten übrigens. Fast so lange, wie diese Abräumer in den YouTube-Videos immer brauchen, um den ersten Maybach vor der Tür stehen zu haben. Mit Chauffeur. Bei dem Softwareentwickler stand damals leider kein Chauffeur vor der Tür, nur der Gerichtsvollzieher, ein Pfarrer, der die Doofheit des Softwareentwicklers gesegnet hatte, und ein Talentcoach. Irgendein Coach muss immer dabei sein. Schon damals hatte der Softwareentwickler im folgenden SE das große Glück, auf YouTube immer wieder auf selbstlose Coaches zu stoßen. Diese Coaches waren so erfolgreich in ihrem scheinbaren Hauptbusiness, dem T-Shirt-Verkauf in dem Fall, dass sie stündlich YouTube-Videos darüber veröffentlichten, wie erfolgreich sie denn waren. Der SE bewunderte diese Menschen, denn sie erinnerten ihn ein wenig an einen Schurken aus Spider-Man, Dr. Octopus. Der hatte neben seinen zwei fleischlichen noch vier mechanische Tentakelarme und konnte ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig erledigen. Der SE bewunderte diese Coaches, nicht nur, er war auch oft von deren nächsten Liebe zu Tränen gerührt. Mutter Teresa würde sich vor Freude weinend im Grab umdrehen, wenn sie diese Aufopferungsbereitschaft, diesen Altruismus, sehen und hören könnte. Den ganzen Eifer dieser Coaches hätte sie allerdings nur erleben können, wenn sie immer deren Videos zu Ende geschaut hätte, denn da gab es bei jedem Coach eine Überraschung, wie in einem Überraschungsei für Kinder. Das wurde immer schon am Anfang des Videos angekündigt, weil die meisten Zuschauer... Sonst vielleicht umgeschaltet hätten zum nächsten Coaching-Kanal. Werwolf-Boxen vielleicht, ne? Mit Jochen Jaule und Monika Mond. Ach so, wir waren ja bei der, bei der Überraschung, ja. Fieslinge, ganz, ganz fiese Fieslinge behaupten gelegentlich, dass das mit dieser Überraschung und dem Zu-Ende-Gucken etwas mit dem Marketingprinzip FOMO zu tun hat. Fear of missing out, Ja? dürfte aus dem Teleshopping, also den Älteren unter euch, aus dem Teleshopping bekannt sein, nur noch zehn Handtaschen verfügbar. Es wird jetzt runtergezählt. Es wird immer knapper. Schlag zu. Naja, und vielleicht auch mit der Tatsache, dass YouTube verständlicherweise die Verweildauer der Zuschauerinnen maximieren will. Gibt mehr Werbeeinnahmen. Und ist daher der YouTube-Algorithmus belohnen würde, wenn Videos zu Ende geschaut werden würden. Der SE glaubte nicht, dass diese liebenswerten Menschen so hinterhältig sein konnten. Niemals. Ach so, die Überraschung. Entschuldigung, dass ich da immer wieder vom Weg abkomme. Die Überraschung hätte Mutter Teresa dann aber sicherlich wieder zu Tränen gerührt. Meist waren das kostenlose E-Books vom Umfang eines Lidl-Flyers mit der sprachlichen Wucht eines Dreijährigen und der Werbedichte einer Litfasssäule in Japan. Dafür hätte Mutter Theresa allerdings ihre E-Mail-Adresse preisgeben müssen. Hätte sie eine gehabt und diese verraten, dann hätte sie jeden Tag neue Erleuchtungen auf digitalem Wege erhalten. Man konnte diese Mails übrigens immer daran erkennen, dass die Betreffzeile ausschließlich in Großbuchstaben verfasst und mit ganz vielen Ausrufezeichen und Countdowns versehen war. Natürlich aus Rücksicht auf ältere Menschen, wie beispielsweise Mutter Teresa, die konnten das ja viel besser lesen und ältere Menschen vergessen ja auch öfter mal was. Und so wurden sie stündlich daran erinnern, dass das Coaching für den Schnäppchenpreis eines Maybachs, Klammer auf, mit Chauffeur, Klammer zu, zu buchen. Bei manchen Coaches war es echt so dass sie selbst auch mit Maybach-ähnlichen Limousinen vorfuhren und so ein bisschen aussahen wie die Typen aus drittklassigen Gangster-Rapper-Videos. 500.000 Euro monatlicher Umsatz. Den würde er machen, sagte einer dieser G-Coaches. An die Aussage erinnert sich der SE noch ganz genau. Dass die Coaches immer Umsatz und Gewinn etwas durcheinander brachten, Und den Leuten immer erzählten, dass beides deckungsgleich sei. Das lag sicherlich daran, dass sie die Zuschauerinnen nicht verwirren wollten. Wenn man jetzt 100.000 Euro Umsatz macht und 999.000 Euro betriebliche Kosten hat, dann ist man ja trotzdem nicht arm. Man kann sich ja jeden Monat für einen Euro ein Kaugummi holen. Bei dem mit den 500.000 Euro, wir nennen ihn jetzt in Zukunft 500k, war aber selbst der sonst so naive SE stutzig geworden. Und da der SE nicht nur Informatik, sondern auch Jura studiert hatte, stimmt wirklich, kannte er die Quellen, mit denen er legal herausfinden konnte, wie die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens tatsächlich aussah. Na, zum Beispiel Unternehmensregister, es gibt so eine Datenbank, die nennt sich VISO auskunftteilen Diese viso datenbank findet man beispielsweise, wenn man in der Fernuni Hagen studiert oder auch an anderen Universitäten, ist meistens in der digitalen Bibliothek mit enthalten. Das tat er auch und er war bei 500k etwas überrascht. So, liebe Podcast-Hörer, Ihr werdet das jetzt nicht sehen, deswegen lese ich es nochmal vor, die äh, YouTube-Zuschauer sehen es, Zuschauerinnen. Wir haben hier eine Auskunft der äh, Kreditreform von genau dieser Person, die 500.000 Euro im Monat verdient. In Wahrheit ist es so, dass der Umsatz sich auf 500.001 Euro bis 2,5 Millionen beläuft das Kapital, die Einlage 25.000 Euro, das schreibt das GmbH-Gesetz vor, also wird es eine GmbH sein. Mehr sage ich nicht, ich möchte auch nicht, dass ihr die identifiziert. Es geht mir auch nicht um eine einzelne Person, es geht mir einfach nur darum zu zeigen, naja, wie ehrlich diese ganze Branche ist. Äh, Die Quelle ist Deutschland B-Direct Firmenprofil, das Update-Datum ist 19.01.2022. Okay, dachte sich der SE, 10 bis 90 Beschäftigte, 19 Beschäftigte und so ein geringer Umsatz, Sie mussten ja gratis, fast gratis für diesen liebenswerten, guten, aufopferungsvollen Menschen arbeiten und diese Hingabe würde sicherlich auch ihren Niederschlag in den Konunu-Bewertungen des Unternehmens finden. Und sie fand es auch. Auch hier werde ich wieder für die Podcast-Hörer einiges vorlesen. Die Gesamtbewertung... Ich kann nicht mehr es. Also ich habe so, Be- so eine Bewertung selten gesehen. Also die <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich es rausschneide, aber also die Gesamtbewertung <lacht> ist 1,3. Und die Weiterempfehlungsquote liegt bei 0%. Das ist, ähm, also wir ITler gucken, Colduno halt ist die Hauptinformationsquelle, wenn man fest angestellt ist, bin ich nicht mehr, war ich aber lange. Und <lacht> Also das ist, kann man vergleichen in etwa mit äh, einer Galere, ja, wo man ausgepeitscht wird <lacht> und auf Stacheln sitzt. Also ich lese nur so einige Überschriften vor. <lacht> Nie wieder. <lacht> 1,2. Dann gibt es chaotisches Unternehmen. Mitarbeiterzufriedenheit gleich null. <lacht> Schlecht am Arbeitgeber finde ich so gut wie alles. <lacht> Also, ja, es ist, äh, es ist herrlich. Also, mh. gut, äh, wir wollen wieder ernst werden. Ähm, bestimmt hatten die Mitarbeiter wohl alle Diskalkulie, also eine Mathematikschwäche. Sie hatten wahrscheinlich schlichtweg die Zahlen vor und hinter dem Komma vertauscht. Anders konnte sich der SE so etwas nicht erklären. Wenn die Zahlen stimmen würden, dann hätte sich 500 Kaya Galeansklaven ins Haus geholt. Wie ich es eben schon sagte, so etwas konnte sich der SE nie im Leben vorstellen. Alles ändern ist. <lacht> das war's zur Zeit, als sich der SE noch mit dem Klamottenbusiness herumschlug. Kommen wir nun zur KDP-Zeit, also der Zeit, die aktuell, wir haben jetzt den 14.09.2022, es geht weiter. Wegen seiner guten Erfahrung mit den Coaches bei YouTube im Klamottenbusiness schaute er natürlich wieder deren Videos, um sich Ratschläge für sein Vorgehen beim E-Book-Business zu holen, auch KDP genannt, Kindle Direct Publishing. Komischerweise kannte sich einer von den Klamottencoaches, allerdings war das jetzt nicht 500k, der kannte sich wahrscheinlich eher mit achtköpfigen oder neunköpfigen Peitschen aus, auch in diesem Business aus, also ein wahres Wunderkind. Wieder erinnerte sich der SE an Dr. Octopus, wobei dieses Mal wohl... Sechs bis acht Arme nicht ausreichen würden. Es stellt sich die Frage, ob es wohl einen Dr. Tausendfüßler als Arme gibt. Man weiß es nicht. Und wieder las der SE die gleichen Clickbait-gesüßten, zuckerwattig schön klingenden Titel. Ehemaliger Bergziegenproktologe verdient mit Kinderbüchern jetzt sechsstellige Beträge im Monat. Obwohl der SE voller Inbrunst an das Gute im Menschen glaubte, so war er dieses Mal doch ein wenig vorsichtiger geworden zumal er sich mit den Damos-Gängen von Bergziegen nicht wirklich auskannte. Also kaufte er sich das Tool Helium 10, das im KDP-Business mithilfe diverser statistischer Methoden wie beispielsweise linearer Regression auf Basis von bislang gesammelten und aktuell zur Verfügung gestellter Amazon-Daten so ziemlich alles an betriebswirtschaftlich relevantem Wissen ausspuckte, was nötig war, um abschätzen zu können, was man mit mit einem Buch so alles an Kohle einfahren konnte. Und welche Keywords hier empfehlenswert seien und ob die Nische, in der man sich befand, Potenzial hatte. Und es wurde auch hochgerechnet, was bereits existierende Bücher an Revenue, also an Umsatz wohlgemerkt, aller Voraussicht nach einfuhren. Beim Buch des Bergziegenproktologen erlebte er dann eine ähnliche Überraschung wie bei der Recherche nach den tatsächlichen Einkünften von 500k. Weder, also Ich erkläre jetzt hier nichts dazu und zeige auch kein Bild, weil sonst eindeutig Rückschlüsse auf diesen Coach zu ziehen sind. Ihr werdet aber noch genug Bilder und genug Recherchergebnisse von mir zu sehen bekommen. Also ich erzähle euch hier keinen Quatsch. Ihr könnt, könnt mir glauben, ihr müsst es nicht, aber ihr könnt mir glauben, das stimmte nicht, so wie es dieser Coach dargestellt hatte. Aber gut, das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Das mit dem Später-Sagen, ihr merkt, also ich wende hier auch äußerst subversiv diesen Überraschungstrick an. Und ich schäme mich jetzt auch so sehr dafür, dass ich mir vor lauter Scham äh, eben mal dreimal das, das ich habe jetzt eben dreimal das Vater unser runtergebetet und für 500k Ablassbriefe gekauft. Also nicht für ihn, sondern für 500.000. Das soll ja heute auch noch gehen. Aber weiter, weil der SE gerade wieder ein bisschen wissenschaftlich arbeitet, ist ihm wieder etwas eingefallen. Nämlich, dass hier ausschließlich induktive Schlüsse gezogen. Die Induktion ist vereinfacht gesagt, das Schließen vom Speziellen auf das Allgemeine. Daran sind, darin sind wir Menschen verdammt gut und liegen damit verdammt oft verdammt falsch. Die Gefahr resultiert hier aus der Tatsache, dass der Faktenvorrat begrenzt ist. Nun werden viele Wissenschaftler sagen, na ja, aber äh, ohne Induktion Erkenntnis Erkenntnisgewinn. Bei der Deduktion äh, erweitere ich mein Wissen ja nicht. Ja, das ist richtig. In der Wissenschaft hat man aber auch einen ganzen Kanon an Methoden und es gibt Qualitätskriterien, nach denen dann induktiv geschlossen werden kann. Und die sind sehr streng. Dazu gehört Ehrlichkeit, Validität und so weiter und so fort. Jeder Wissenschaftler weiß, das. diese hier, dass die hier nicht beachtet worden sind, ähm, liegt auf der Hand. Aber ich will dir das nochmal mit der Induktion näher bringen. Nehmen wir mal an, du arbeitest in Ägypten in einem Hotel, Und jeden Tag, und wenn du dann jeden Tag das Verhalten der deutschen Touristen beobachtest, dann wirst du irgendwann induktiv, völlig korrekt, zu einer bestimmten Hypothese gelangen. Nämlich zu der, dass es in Deutschland am Strand üblich sei, um 6 Uhr morgens, wie der Hund, der sein Revier markiert, durch das Platzieren des eigenen Handtuchs seinen Liegeplatz für die nächsten 24 Stunden zu reservieren. Und diese Hypothese ist auch vollkommen zulässig. Sie gilt bis zu ihrer Wiederlehrung, bis zu ihrer Falsifizierung. Aber es ist und bleibt eine Hypothese. Alles induktiv gewonnene Wissen ist letztlich eine Annahme. Ich zitiere mal ein wunderbares Beispiel aus dem genialen Buch von Rolf Dubelli, Die Kunst des klaren Denkens, zu finden auf Seite 330. Eine Gans wird gefüttert. Anfangs zögert das scheue Tier und denkt, warum füttern mich diese Menschen? Irgendetwas muss doch dahinter stecken. Wochen vergehen. Doch jeden Tag kommt der Bauer vorbei und wirft ihr Getreidekörner für die Füße. Ihre Skepsis lässt allmählich nach. Nach einigen Monaten ist sich die ganz sicher. Die Menschen sind mir zutiefst gut gesinnt. Eine Gewissheit, die sich jeden Tag aufs Neue bestätigt. Ja, festigt. Vollends überzeugt von der Güte des Bauern, staunt sie, als, dieser am Weihnachtstag, als, als sie dieser am Weihnachtstag aus ihrem Gehege holt und schlachtet. Ja, die ganz ist dem induktiven Denken zum Opfer gefallen. Also merkt ihr, wir haben es immer nur mit Hypothesen zu tun, also mit Wahrscheinlichkeiten. Im Übrigen verlangt deshalb auch die Mathematik im Beweisverfahren den Beweis der vollständigen Induktion. Kannst du ja mal bei Ihnen bei Wikipedia nachschauen, was das ist. Also und nicht etwa den der begrenzten wird schon Reichen-Induktion. Apropos Mathematik, hier wird übrigens mit dem Counterpart gearbeitet, mit der Deduktion. Das ist der, es ist, beschreibt die, im, das logische Schließen, den Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Kerngedanke dieses Rückschlusses ist, dass äh, wenn etwas für das Größere gilt, muss es auch für das Kleinere gelten. Mathematisch bewegen wir uns in der Prädikatenlogik. Die, die reichert die Aussagenlogik um Quantoren an. Quantoren sind, sind Operatoren, die eine gewisse Menge ausdrücken. Alle, mindestens eine, keine. In der Prädikatenlogik kommen wir auch so mit Wahrheitstafeln, wie wir sie für Endor oder andere Jungtoren aufstellen können. Nicht weiter, da sich eben nicht alle Kombinationen aufzählen lassen. Die Aussage, je älter wir Männer werden, desto schöner werden wir auch, die mag sich leicht widerlegen lassen, indem wir nach sehr, sehr, sehr lange Suche einen Mann finden, bei dem das nicht zutrifft. In meiner Nachbarschaft wird man dann nicht fündig ja. werden, werde es ich jetzt schon. Schwieriger wird es den Beleg für die Richtigkeit, dieser Aussage zu führen. Wird man jetzt nach dem Prinzip der Induktion vorgehen, könnte man versucht sein, von George Clooney auf den Rest der Welt zu schließen. Das wäre aber kein deduktives Vorgehen, aber ein Vorgehen, zu dem wir Menschen leider allzu leicht greifen, wie schon erwähnt. So, nun greifen diese liebenswerten, selbstlosen, wunderbaren Coaches aber weder zur Induktion obwohl das den, dem am nächsten käme noch zur Deduktion sondern zu einer ganz neuartigen revolutionären Methode der aus einem Ausreißer eine Regel machen Methode wer als induktiv schließende Person 100 weiße Schwäne beobachtet der sei dem sei verziehen dass sie den, Fleisch, den, den Schluss möglicherweise, oder den falschen Schluss ziehen wird dass es nur weiße Schwäne gebe Bei dieser revolutionären, neuartigen, von diesen Coaches angewendeten Methode wird allerdings nur ein Element als Stichprobe herangezogen und dabei darauf geachtet, dass es sich um einen sogenannten Ausreißer handelt. Also jetzt nicht der Ausreißer aus dem Knast, der mit äh, 500, der 500 K mit Kinderbüchern wie Hacke Peter Häckselt wieder macht, sondern der, Ausred, der Ausreißer im statistischen Sinne. In der beschreibenden Statistik, auch deskriptiven Statistik genannt, gibt es diverse Methoden, um die Central Tendency, also die zentrale Tendenz, zu ermitteln. Eine davon ist der Mean, der Durchschnitt oder der Mittelwert. Diese Methode hat allerdings einen gravierenden Nachteil. Nehmen wir die Firma von 500 K. 500k verdient im Monat 40.000 Euro, der Rest 1.600 Euro. Wir nehmen jetzt mal alle Angestellten, 19 Stück, ohne 500k und vergleichen es mit dem Mittelwert, der sich ergibt, wenn wir das Einkommen aller 20 Personen berücksichtigen, also auch das Einkommen von 500k. Jetzt seid ihr im Podcast leider im Nachteil. Ich habe das jetzt hier mal ganz äh, schön aufgeführt. Mit, mit Latech habe ich das hier... Kann man ja so mathematische Formeln so schön darstellen. Aber ich lese es euch gerne vor. Wundert euch bitte nicht darüber, dass die Texte englisch sind. Weil es kann gut sein, dass ich ähnliche Beispiele nochmal für mein E-Book verwende. Darum nutze ich bei Grafiken grundsätzlich immer die englische Sprache. Die sind nämlich universell verwendbar. Bei mir steht jetzt mean of 500k without 500k himself. Das sind 19 mal 1600 geteilt durch 19 sind 1600. Klingt gut. Trifft es. Mean of 500k... With 500k himself, da haben wir jetzt 19 mal 1600 plus die 40.000 von 500k, geteilt durch 20 dieses Mal, ergibt 32.400. So, merkst du was? Das entspricht da wohl eher der Central Tendency. Deshalb empfiehlt es sich bei Daten, die Ausreißer enthalten, Wenn nicht ersetzend, so doch zumindest ergänzend auf den Median zuzug. Okay, für die Statistikerinnen unter euch, ich weiß um den Trimmed Mean, also den gestutzten Mittelwert, bei dem man bei einer sortierten Datenreihe hinten Werte wegschneidet, also die, die zu groß sind. Aber wir wollen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Die Glocke hat ja schließlich Maybach schwere 500k gekostet. Also, wenn wir den Median nehmen würden dann würde das Ganze schon ganz anders aussehen. Ich werde es euch jetzt mal wieder vorlesen. Also, würden wir den Median nehmen, dann hätten wir was die YouTube-Zuschauer jetzt sehen, ist eine ganze Reihe und zwar von 20 Zahlen. Und in der Mitte an Position 9 und an Position 10 befinden sich jeweils die Zahlen 1600, an Position 20 befindet sich die Zahl 40.000. Wenn man, wenn man beim Median, man sieht diese beiden Zahlen, 9 und 10 und wenn das in dem Fall, wenn es sich um eine gerade Zahl also eine Zahlenreihe handelt, bei der die Anzahl der Elemente gerade ist, dann nimmt man die beiden in der Mitte befindlichen Elemente und teilt die durch zwei. In unserem Fall bleibt es bei 1600 und wir sehen trotz des Ausreißers, den wir dieses Mal dabei haben, passt das mit dem Median viel besser, also 32.400 gegenüber 1600. So kommen wir nun zu den harten Fakten in Bezug auf KDP. Ich ziehe neben den Erkenntnissen des um 10 auch die Self-Publisher-Bibel zur Rat, dem Standardwerk für Self-Publisher, also für alle, die im Selbstverlag Bücher rausbringen wollen. Der Autor ist ebenfalls Wissenschaftler, soweit ich mich entsinne. Physiker, also jemand, der sowohl mit Statistik umzugehen weiß, als auch jemand, der in der Lage ist, logisch nachvollziehbare Schlüsse zu ziehen. Ich werde nach der Maßgabe von Karl Popper vorgehen. Also für 500k und ähnlich gestrickte YouTube-Coaches. Das ist jetzt kein Erotikfilmdarsteller, der 500k im Monat macht und auf Udemy Kamasutra-Kurse mit der Oculus Quest 2-Brille anbietet, sondern einer der bekanntesten Philosophen und Erkenntnistheoretiker. Von ihm stammt das berühmte Zitat, Beobachtungen können zwar nie die Wahrheit wissenschaftlicher Hypothesen begründen, Verifikation, wohl aber ihre Falschheit, Falsifikation. Die Beobachtung eines schwarzen Schwans falsifiziert die Hypothese ein für allemal, dass alle Schwäne weiß sind. Nun zur möglichen Falsifikationsrunde. These 1. Man kann von KDP vom Publishen von E-Books leben. Das ist ja das, was die Coaches einem immer wieder vorbeten mit ihrer revolutionären, ich zeige euch eine Methode Nehmen wir mal an, dass diese These stimmt, dass man als Otto-Normal-Publisher von dem KDP-Business leben könnte. Das setzt natürlich intensives Coaching voraus. Ne? Glaube ich, dass dadurch falsifizieren zu können, dass ich einfach jemanden, der die Self-Publisher-Bibel herausbringt, dass ich dem eine sehr große Kompetenz zugestehe, was diesen ganzen, was diese ganze Branche angeht. Und dass ich dessen Aussage für erheblich wahrhafter und glaubwürdiger halte, als das, was diese YouTube Coaches einem tagtäglich an Schwachsinn ins Ohr brabbeln. Ich zitiere deshalb jetzt mal den Herausgeber der Self-Publisher-Bibel wörtlich. Lohnt sich Self-Publishing finanziell? Oben schrieb ich schon. Manchmal verdient man damit sogar Geld. Dieses manchmal zu beziffern ist nicht leicht. Und noch schwerer ist eine Anleitung, wie aus dem manchmal ein für mich wird. Probiere es mal mit ein paar Zahlen, die vielleicht ein bisschen ernüchternd klingen. 2011 führte der deutsche Kindle-Store. 25.000 deutschsprachige E-Books. 2012 hatte sich die Zahl schon verdoppelt. 2013 versechsfacht. 2015 waren es 300.000 und heute, ich nutzte die Auflage von 2022, sind es rund 510.000 Titel, mit denen ihr E-Book um Aufmerksamkeit buhlt. Die Verlagsproduktion ist dabei jedes Jahr etwa gleich geblieben bei ca. 80.000 Bücher pro Jahr in Deutschland. Gestiegen ist der Anteil der Verlagstitel, die als E-Books angeboten werden. Heute nahe 100%. Noch stärker gestiegen ist der Anteil der E-Books von Self-Publisherinnen. Das stammt von Matthias Matting, die Self-Publisher-Bibel, German Edition, Seite 20 in der Kindle Version. Weiteres Zitat von ihm. Diese 16 Millionen E-Books verteilen sich auf ca. 30.000 Self-Publisherinnen. Jeder hat damit im Mittel rund 530 E-Books pro Jahr verkauft. Allerdings handelt es sich um eine stark asymmetrische Verteilung, sodass der Mittelwert wenig aussagekräftig ist. So, jetzt komme ich wieder, ne? Ich hoffe, du erinnerst, ich habe ich dir ja gesagt, ne? Ausreißer und so weiter. Der Median dürfte, und das ist jetzt eine reine Schätzung, auch das finde ich wieder klasse, dass er das herausstellt, eher bei der Hälfte des Mittelwerts liegen, also bei ca. 250 E-Books. Das heißt, die eine Hälfte der Self-Publisher-Autorinnen hat mehr als 250 E-Books verkauft, die andere Hälfte weniger. Ihre Chancen? Pro Jahr mehr als 250 E-Books zu verkaufen, stehen also 50-50. Leben kann man von 250 verkauften E-Books natürlich nicht. Und selbst ein Lektorat zu bezahlen, ist davon noch nicht möglich. Ebenfalls wieder Matthias Matting in der eben zitierten Ort und Stelle, Seite 21. Und das letzte Zitat von ihm. Es sind wohl derzeit kaum mehr als 500 Autorinnen und Autoren, die in Deutschland vom Self-Publishing mehr oder weniger leben können. Darunter sind auf jeden Fall die 150 KU-Top-Autoren, doch auch eine ganze Reihe weiterer, die sich nicht exklusiv an Amazon gebunden haben. Es ist sogar inzwischen möglich, den Schwerpunkt auf Shops abseits von Amazon zu legen. 500, das sind weniger als 2%. Auch zu finden finden auf Seite 22. So, aber ich denke, das wird alles veraltet sein. Und wer genug im Coaching investiert, so um die 500k, der wird das also alles mit Leichtigkeit schaffen. These Nummer 2. Man kann einen Ausreißer landen und reich werden. So, jetzt schauen wir uns mal lukrative Nischen an. Und dafür ist das Tool Helium 10 wirklich extrem gut geeignet. Keine Angst, ich kriege von denen keinen Cent. Wenn ihr allerdings das Video bis zu Ende schaut, dann kriegt ihr einen Gutschein mit 5 haltet euch fest, auf die Kohlrabi meiner Oma. Die hat einen Dorfladen und die macht nicht nur die besten Kohlrabis, sondern auch den besten Schnaps. Also, hier für die Podcast-Zuhörerinnen jetzt leider nicht zu sehen. Hier sieht man jetzt auf dem Bild, wie ich in dem Tool zunächst mal die Blackbox anklicke. Das ist ganz witzig, warum das Blackbox heißt. Ob da irgendeine Magie stattfindet, die, zu, die man kein, zu der man keinen Zugang hat. Nein, das glaube ich nicht, denn das Tool ist tatsächlich nicht gerade billig. Was zahle ich da jetzt? 100 Euro im Monat oder so? Kann man da auf einem dieser Bilder hier ganz gut erkennen, hoffe ich zumindest, welche Einstellungen ich vorgenommen habe. Ich habe das Search Volume auf 200 gesetzt. Ich habe als Kernkeyword software genommen. Dann habe ich den amerikanischen Markt eingestellt, Amazon.com. Und dann habe ich noch etwas gemacht, weil es bringt mir ja nichts, wenn das Suchvolumen alleine groß ist. Ich möchte ja auch wenig Konkurrenz haben. Also habe ich bei competing Products ein Maximum von 10 eingestellt. Und jetzt muss man ehrlich sagen ähm Das Ergebnis hat mir schon Nischen gezeigt, da ist mir so ein bisschen der Atem weggeblieben. Da muss ich, das will ich euch auch nicht verhehlen, da gibt es Lessons learned in Software-Testing. Das spielt Monthly Revenue von 384.419 Dollar ein, monatlich. Ist natürlich der Umsatz, das ist mir auch klar, aber das ist natürlich eine Hammerzahl. Danach kommt so, um, secure and resilient software development liegt immer noch bei 269.316 und 96 Cent. Und dann kommt Developer Testing Building Quality into Software mit äh, 122.280 äh, und 92 Cent. Heißt das Cent in den Dollar? Ja, heißt so. Ne? Also, das bedeutet natürlich, ähm, diese diese, das reicht aus, denn damit ist es verifiziert, denn es geht ja nur um eine, da reicht ein Beispiel aus, da geht es ja nicht um eine allgemeine Aussage. Ja, das ist möglich. Also wie wahrscheinlich das ist, dass man diese Erfolge erzielt, damit habe ich mich natürlich auch nochmal beschäftigt, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Also, da habe ich mal Deutschland genommen und habe Thriller ge- nach, bei, bei Thriller nachgeschaut. Ich habe also es ähnlich gemacht, äh, habe dann natürlich die Eingrenzung etwas anders vorgenommen, weil sich irgendwann, weil es einfach der Markt zu groß ist, aber ich wollte mal wissen, wie sieht's denn da aus? Und hier sieht man jetzt, also die YouTuber, oder YouTube-Zuschauerinnen sehen es, der Average Revenue liegt bei 1.556 Euro. Das ist ein Snapshot von dem Tag. Ne? Auf Platz 1 ist True Crime. Das ist von der, die Liebeskind geschrieben hat. Ähm, die macht 3840 an Revenue. Jetzt muss man natürlich wissen, sie ist Verlagsautorin. Ich weiß nicht, wie viel sie da kriegt. Ähm, ja, das ist schon nicht schlecht, aber weit von diesen Super-Nischen da oben entfernt. Ich hatte da vorher auch schon mal reingeguckt. Ja, ähm, also erstmal zu dieser Messung, ach genau, ich habe es hier sogar hingeschrieben, das war am 13.09. um 9.31 Uhr, also 4.000 Euro Umsatz, naja, da verdient der naive SE eine ganze Menge mehr, nämlich dreimal so viel circa Und äh, ja wie gesagt, der Durchschnitt ab liegt bei 1556. Jetzt appelliere ich nochmal an dein Kurzzeitgedächtnis. Na, ich hoffe, du kannst dich nach den drei Doppelkorn noch an meine Aussage zum Durchschnitt erinnern. Wir hatten es ja eben nochmal. Also wenn da jetzt der Fitzek und der Gruber aufgetaucht wären, beides berühmte Verlagsautoren aus dem thriller kennst du sicherlich. Da wäre das höher ausgefallen und ich wette mit dir, dann hätten die 500k-Coaches dir einen Screenshot gezeigt und dir machen wollen, dass du im Schnitt 5000 Euro einfährst. Ja, also, wenn du deine gespannene Geschichte von Oma niederschreibst, wie sie unter höchster Lebensgefahr den Mörder ihres Goldfisches ermittelt. Oder Kohlrabi oder was war das Schnaps? Gruber stand mal oben, das war vor ein paar Wochen. Wie gesagt, ich erinnere mich dran, da war was mit 26.000 Euro monatlich. Aber Vorsicht, der gute Andreas Gruber ist, soweit ich weiß, kein Self-Publisher, sondern ein verdammt erfolgreicher Verlagsautor. Der kriegt. Keine Ahnung, ich bin nicht im Verlagsbusiness zu Hause, aber was zwischen 10 und 30 Prozent. Reicht immer noch aus, klare Sache. Auch die knapp 4000 Euro würden vielen schon ausreichen. Auch vollkommen in Ordnung. Aber überleg mal, das ist Platz 1. Und, was viele auch vergessen, du müsstest jeden Monat einen Roman schreiben oder ein Sachbuch abliefern das ist selbst bei Vollzeit die Hölle und kaum zu schaffen. Und wehe, du hast mal eine Schaffenskrise, dann, bleibst dir, dann bleibt dir nur noch übrig, 500k anzupumpen oder bei ihm anzuheuern. Ne? Dann kannst du wenigstens die Kohle fürs SM-Studio sparen, bei ihm was du nämlich gratis ausgepeitscht. Das war's im Wesentlichen. Ein Satz noch. Ich hatte vor kurzem tatsächlich einen, ein Gespräch mit einem Hörer meines Podcasts, der mich auf die Idee gebracht hat, mal was über krypto coaches zu machen, weil er meine letzte Coach-Folge gehört hat, die ein bisschen, die Comedy-mäßig war. Ich habe mir das mal ganz, ganz kurz nur überflogen und du wirst es mir kaum glauben. Es ist das gleiche Muster. Ja, also ich weiß nicht, ob ich darüber mal eine Folge mache. Ich habe es auf meine Liste aufgenommen, aber es ist wirklich, es, es ist das gleiche Muster. Es werden wieder Einzelne Ausreißer gezeigt und die werden, aus denen wird abgeleitet, dass du mit Kryptowährungsinvestitionen in kürzester Zeit den Malbach vor der Tür stehen hast. Was ist jetzt die Moral von der ganzen Geschichte? Die Moral von der Geschichte ist, bitte, bitte, glaube diesen YouTube-Vögeln kein einziges Wort. Es gibt wenige Wirklich echt wenige, die musst du suchen und du musst vor allen Dingen darauf achten. Enthält bezahlte Werbung. Bei einigen steht sogar Dauerwerbesendung drüber. Wie früher beim Teleshopping. Ich dachte, ich bin eine Hose, als das gelesen Dauerwerbesendung. Das ist ja ganz ernst zu nehmen, ja. Dauerwerbesendung. Seid bitte vorsichtig. Ich sag das auch deshalb, weil ich ja selber reingefallen bin. Ich halte mich ja nicht für irgendwas Besseres, bin ja genauso blöd. Nur, ich habe aus meinen Fehlern gelernt und ich habe diese Folge jetzt gemacht, weil es mich wieder tierisch aufgeregt hat, dass es im KDP das gleiche ist und mein Hörer hatte vollkommen recht, es ist im Kryptobereich auch das gleiche und ich vermute mal, du kannst fast alle Branchen nehmen, in denen du irgendwas mit Geld, mit passivem Einkommen hast, die Leute erzählen dir wirklich gequirlten Mist, eins musst du wissen, es dauert, ich verdiene echt gut, ich bin in meinem Business erfolgreich, klingt jetzt zum Kotzen und verdammt, wie meine Tochter immer so schön sagt, angeberlich. Ich sagte aber eins, dafür ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, ich bin Lernjunkie. Also es wäre das Gleiche, als wenn ich es jetzt geschafft hätte, als Alkoholiker nach 20 Jahren saufen, meine Leber kaputt zu machen. Ist klar, dass man das schafft. <lacht> ja, ich, ich, ich lerne ununterbrochen. Ja, das macht mir riesen Spaß. Und wissen ist in meiner Branche einfach Geld. Und ich kann mittlerweile halt auch sehr schnell Sachen umsetzen. Und das ist einfach auch nur Übung. Aber das hat Jahre gedauert. Guck dir Leute an, die wirklich erfolgreich in ihrem Business sind. Ja, ich höre ganz oft, ähm, also normalerweise höre ich Metal. Gelegentlich höre ich auch mal so ein paar Rap-Songs und dann gibt es welche, die beschweren sich über diese ganzen äh, Typen, die da bei YouTube in kürzester Zeit irgendwie über ihre Klicks Rap-Songs, äh, die auch noch nebenbei machen. Das kann ich vollkommen verstehen. Wenn Größen wie Fahrt oder, keine Ahnung, Bushido oder, oder, oder äh, wen es da auch immer alles gibt. Die Heidelberger Jungs gab es früher in meiner Jugend. Wenn die über Jahre... Und die haben ja nicht mit Kleinen angeführt. Jahrelang haben die gebraucht, um diese Größe zu erreichen. Und dann kommt irgend so ein Floppy-Hannister und jodelt da einen, trellert da einen von der Pfeife äh, weg. Ist klar, dass die da einen Hals kriegen. Und äh, diese Leute, Dissen heißt das. Ich weiß nicht, ob das noch Dissen heißt oder Bashen oder Pranken. Ich bin zu alt, äh, um das ganze Jugendvokabular noch auf der Tasche zu haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Das kann ich vollkommen verstehen. Man muss eben, um Erfolg zu haben, Üben, 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 üben und Zeit mitbringen. Denn nur wenn man lange an irgendeiner Sache dran bleibt, dann gibt's Erfolg. Abkürzungen es nun mal nicht im Leben. Außer man hat riesen Glück. Oder man heißt 500K oder ist Erotikfilmdarsteller und heißt Karl Popper. Also, Leute, in diesem Sinne, macht's gut.